0: Esta es la historia de una escultura que ya no está. Sí, así como escuchás, una obra que estuvo en nuestras calles y que al poco tiempo desapareció. No se trata del relato de un robo o un acto de magia, sino un hecho de censura a una expresión artística. Un hecho de Solo una ciudad en el mundo tiene más de 600 esculturas en sus calles. Si caminas algunas cuadras por resistencia, seguro te vas a cruzar con alguna obra de arte. Vivimos en una ciudad que es un museo a cielo abierto. Y detrás de cada una de esas esculturas hay una historia, o varias. Obras premiadas, de artistas de todo el mundo, de diferentes estilos y materiales. Algunas nuevas y otras que tienen varias décadas. Todas forman parte del valioso patrimonio cultural de Resistencia, la ciudad de las esculturas. Soy Andrea Bonet y en Ciudad Museo te cuento algunas historias de las esculturas que están en nuestras calles. Un par de décadas antes de que el Fogón de los Arrieros implementara la idea de sacar esculturas a las calles de la ciudad, ocurrió un episodio que todavía hoy muchas personas recuerdan. El municipio de Resistencia le había encargado al escultor Crisanto Domínguez que hiciera una escultura para emplazar en la vía pública. El objetivo era rendir un homenaje a los primeros pobladores del Chaco, los indígenas. El escultor Fabriciano Gómez recuerda lo que sucedió en aquel momento. Crisanto Domínguez, un, un joven palmeño de Las Palmas, comienza su, su vida y tuvo la posibilidad de viajar a Buenos Aires, estuvo cerca de Quinquela Martín. Fue uno de nuestros pioneros, ¿no? Con Juan de Dios Mena, Carlos Esquenone, hizo un desnudo de un, de un indio con un pene en, en, en un estado viril porque eso es lo que llamó la atención, ese estado, ese prominente pene y en, en, en un estado viril, le colgaban cosas, eh, paraguas, eh, ropa, hasta que, hasta que la gente llegó a cortarle el pene, después desapareció. La obra se llamó Monumento al Indio. Era una escultura de grandes dimensiones y detalles muy precisos de la anatomía del cuerpo humano. Marcelo Agustin, vicepresidente de la Fundación Fogón de los Arrieros, cuenta algunos aspectos de cómo fue la formación del artista.
1: Un escultor que ha emplazado en la vereda del Fogón hay una obra de él, que tenía una, una vida muy particular, que Santo Domínguez se va a vivir a Buenos Aires y trabaja en la dirección de Forense del Poder Judicial, donde hacía anatomías, y allí estudia justamente la forma del hombre y su musculatura, y realiza esta obra que fue emplazada allí en la Avenida 9 de Julio, y Avenida Italia y San Martín.
0: En ese momento, la monumental escultura generó mucho revuelo social.
2: El monumento causó cierto estupor entre los habitantes de Resistencia.
0: Cecilia Fiel es licenciada en Artes, magíster en Periodismo Documental y realizadora audiovisual. Ella investigó y escribió sobre la historia artística de Crisanto Domínguez y este hecho puntual de censura pronto esta historia será contada también a través de un documental que está subsidiado por el inca
2: el monumento al indio se emplaza en la ciudad de resistencia en 1939 el monumento fue realizado por encargo por quien era entonces el presidente del consejo municipal de la ciudad de resistencia marcelino castelán si uno Seguía por los datos que tenemos del monumento, estaba emplazado sobre una base que medía dos metros más tres metros que medía la escultura, es decir, 5 metros de altura dedicados al monumento al indio. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué fue lo que incomodó a los habitantes de Resistencia al punto de que lo derribaron y lo enterraron? Si hacemos una imagen del monumento, a partir de la única foto con la que contamos, podemos decir que el indio tenía una actitud altiva, desafiante, y que portaba en una de sus manos una lanza. Ahora bien, lo que parece que llamó la atención a los habitantes de Resistencia fueron los genitales. ¿Por qué? Porque al parecer los genitales desacomodan un canon, es decir, unos genitales que estaban realizados un poco más grande de lo que exigía el naturalismo de la época. Bueno, de aquí que los sectores acomodados de resistencia tildaran a la obra de Inmoral y lo castran. Lo llamativo es que el mismo Castelán, que había sido el encargado de solicitar su emplazamiento, es quien termina solicitando su retiro. De allí que lo derriban al monumento y lo entierran. En lo que hoy es el Parque 2 de Febrero...
0: Guido Miranda escribió un artículo en el diario El Territorio contando lo que había sucedido. Modeló Cris un aborigen de 3 o 4 metros de altura, con gran cuidado en las proporciones anatómicas y quizás un poco excesivo en la valoración de los atributos viriles de su raza. El caso fue que al descubrirse el monumento, las esposas de los ediles se vieron inducidas a torcer la cara y comenzó a circular la versión de que la estatua era inmoral. ¿Puede ser inmoral un artefacto de piedra que no puede bajarse de su basamento para yacer en el piso como cualquier mortal? Preguntó Pedro Denier con evidente ironía. ¿Puede ser inmoral un artefacto de piedra? Y Alberto Torres replicó. No es inmoral una figura soñada. En todo caso, será inmoral quien la soñó, como ser crisanto. Pero la presión de las buenas costumbres menoscabó un tanto la conciencia del intendente, que un buen día mandó un obrero con un cortafierro para mutilar la piedra del escándalo. Guido Miranda también contó que el artista tuvo el apoyo de sus padres y de los integrantes de la Peña de los Bagres, quienes visibilizaron el hecho de censura. El conflicto siguió escalando y finalmente la municipalidad optó por derribar la escultura y arrojarla en el lote 200. ¿Pero se sabe dónde terminó?
1: La creencia popular dice que fue, fue llevada allí a la zona del Parque 2 de Febrero o tirada al Río Negro y esa obra eh, no existe más dentro de la ciudad. Lo que sí hay, hay alguna parte aquí en el Fogón y otra parte en colecciones que tienen son los bosquejos y los croquis que hace Crisanto Domínguez para realizar esa obra allí en la Avenida 9 de Julio que en su momento era el acceso a la ciudad de Resistencia.
0: Nuestra generación solo conocerá de la existencia de esta obra a partir de los relatos, las fotos y de los bosquejos. Nunca se pudo saber con certeza cuál fue el destino final que tuvo esta escultura. De todas las obras que están emplazadas en la ciudad, muy pocas fueron las que despertaron tanto enojo e indignación en la sociedad. Pero solo el monumento al indio sufrió tremendo acto de censura hasta hacerlo desaparecer, sin dejar rastro alguno. Conocer esta historia puede ayudarnos a valorar, disfrutar y cuidar todavía más el patrimonio cultural de resistencia. Seguí todos los episodios en libertaddigital.com.ar mi nombre es Andrea Bonet y esto fue Ciudad Museo, un podcast de Radio Libertad.